0: Bonjour à toutes et tous, merci chers auditrices et auditeurs de nous rejoindre dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio J.I.K. consacrée à l'immobilier. Aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec une jeune femme aux multiples facettes ou qui a plus d'un tour dans son sac. Architecte de formation, elle va nous plonger dans le bien-être chez soi. J'ai le plaisir de vous présenter Fiona Benkens, Bonjour Fiona Bonjour La forme ravi d'être là Super Et je suis content de te recevoir dans, dans Limo Lounge. Alors si nous nous connaissons un petit peu depuis quelques années par le biais de tes parents, d'abord j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu ton parcours. Tu es notamment la fondatrice de Better at Home. Tu vas nous expliquer ce, ce qu'est Better at Home. Et sur ton site, on parle de bien-être chez soi, de neuro-architecture, de feng shui et d'habitat thérapie. Tu vas pouvoir nous expliquer tout cela. Mais avant tout, pourrais-tu te présenter à nos auditrices et auditeurs
1: Avec grand plaisir. Alors tu l'as déjà fait un petit peu. Donc voilà, moi c'est Fiona, je suis architecte spécialisée dans le bien-être. Concrètement, ça veut dire que je regarde comment on se sent, comment faire pour aménager l'espace pour qu'on se sente bien chez soi.
0: Très bien. Juste, ça, ça a l'air si simple comme ça quand tu en parles.
1: C'est beaucoup plus complexe que ça. On est, tu, tu as parlé de, de plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a une partie qui est très rationnelle dans l'habitat, qui est le côté vraiment de la neuroarchitecture, qui va être mm -hmm. basée sur le fonctionnement du cerveau. On va aller voir comment le cerveau réagit à l'espace. Oui. Et puis il y a une partie, on en reparlera, je pense, qui est plus énergétique et qui est plus liée vraiment au ressenti, à l'intuition. Et donc mon objectif, c'est de trouver vraiment l'équilibre entre les deux pour pouvoir créer des, des environnements le plus juste possible.
0: Parfait. Mais donc tu es d'abord architecte. Je suis architecte. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études d'architecture
1: C'est une très bonne question. Alors, j'ai toujours voulu être architecte. C'était une évidence depuis toute petite sans vraiment une raison particulière. Je pense que j'avais dû entendre mes parents dire, surtout ma maman, qu'elle voulait être architecte, qu'elle n'avait jamais pu. et Donc, c'était resté un rêve d'enfant. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé mes études en tant qu'architecte et j'ai décanté très, très vite parce que, euh, voilà, c'était beaucoup de négativité, de pression, de critique et j'étais pas spécialement préparée à ça. Et donc, la réalité du terrain a été un petit peu un petit peu moins belle que ce que ah j'avais oui. imaginé. Ouais, D'accord. Ouais. Donc, euh, en fait, le, le stress, la critique, la pression a pris le dessus. Ce qui a fait que je me suis tournée beaucoup vers le bien-être pour gérer, moi, mon propre stress. Ouais. Et c'est là que le monde du bien-être par... enfin, m'a appelé. C'est ça.
0: Mais quelque part, tant mieux. Tant
1: mieux, tout à fait. Parce que,
0: parce que là, voilà, c'est quelque chose qui te correspond en tout même temps et, et... Qui, et qui permet de, 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 de faire évoluer aussi un petit peu le... La, la, la société ou la mentalité ou, ou ce à quoi pensent les gens
1: En tout cas, dans l'architecture, ce n'était pas gagné parce que quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au bien-être dans l'habitat, euh, mes profs m'ont regardé de travers. Mmh. J'ai été jusqu'à proposer euh, une thèse sur le thème de la méditation, donc mmh. comment créer des espaces de méditation dans l'architecture. Donc vraiment un lien entre le bien-être et l'architecture. Thèse qui a été refusée parce que les, le jury allait être effrayé. On parlait de méditation hein, à ce moment-là, je ne oui, même pas d'énergie, hein. je ouais, parlais ouais. juste de méditation. Et donc, en fait, c'est là que la neuroarchitecture a été mon cadeau du ciel, si je peux dire, puisque là, ça m'a obligé à expliquer les choses vraiment avec la science, avec du cartésien, avec le cerveau. Et ça, ils ont été prêts à l'entendre. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier, donc c'est magnifique. D'accord. Et, et en,
0: en deux mots, la neuroarchitecture, c'est quoi
1: C'est la combinaison de la discipline de la neuroscience oui. et de l'architecture. Et donc, c'est vraiment cette étude de comment est-ce que le cerveau plus précisément le cerveau subconscient, celui mmh. qu'on va utiliser dans tout ce qui est justement méditation, hypnose, tout, toutes les techniques parallèles, en fait, euh, vraiment, c'est une partie du cerveau qui est très importante parce que c'est là qu'on stocke tous nos souvenirs mmh. avant 7 ans. C'est vraiment aller voir comment ce cerveau subconscient, il réagit à l'espace. Qu'est-ce qui fait que dans ça, certains espaces, on va se sentir stressé sans pour autant en être conscient
0: Ok. Et donc, c'est un petit peu comme ça que tu t'es dit, tiens, je vais euh, créer, on va dire, une architecture un peu différente mmh. Et créer Better At Home
1: Tout à fait. En pour revenir, c'était comment est-ce que ça s'est passé exactement Donc, je suis sortie des études. Et là, pour moi, c'était une évidence que je voulais travailler dans le bien-être, dans l'habitat. Mais il n'y a pas grand-chose sur le marché qui existait. Mm -hmm. Donc, c'est devenu très clair que ça allait devoir venir de moi, ou en tout cas, voir comment je pouvais amener ça dans le monde de l'architecture. Et donc, j'ai décidé de créer Better At Home, qui est en fait vraiment du conseil dans l'architecture. Donc, ma devise, c'est on ne se fait pas opérer que sur un avis médical. En tout cas, pas une opération qui est très, très lourde. C'est mm -hmm. vraiment une, une, voilà, une devise que j'ai souvent. Et je dis souvent, on ne construit pas une maison, on ne rénove pas une maison qui représente un énorme projet sur le conseil d'un architecte. Il faudrait toujours avoir une perspective externe. Et donc, moi, je viens chercher cette perspective externe avec la notion de, attention, le cerveau réagit comme ça à l'espace. Ça, pas bon du tout. Ça, oui, ça, non. Et donc, on vient chercher le côté bien-être en plus de ce que l'architecte a déjà créé.
0: D'accord. Et ça va être euh, toi-même qui sera à ce moment-là aussi l'architecte ou bien plutôt sur, je dirais, travailler en, en collaboration avec un architecte et toi, tu amènes tout ce que tout ce que tu sais sur, sur cette partie-là.
1: Aujourd'hui, c'est plutôt en collaboration avec les architectes. J'ai décidé que voilà, c'était était vraiment là qu'était ma valeur ajoutée. Et donc, je trouve que les architectes font du très bon travail. et Il y a énormément de, de choses très intéressantes. Mais les architectes ne sont pas formés au bien-être. Et pour avoir fait six ans d'études euh, dans la région néerlandophone, dans la région francophone et euh, à l'étranger, je peux assurer que dans les trois universités que j'ai pu faire, les architectes ne sont pas formés à ça. Et donc moi, l'objectif, c'est de surtout pas aller contre les architectes, mais c'est d'aller avec eux avec ma valeur ajoutée.
0: Très bien. Alors, tout à l'heure, je le disais, sur ton site, on parle de bien-être chez soi, de neuroarchitecture, de feng shui et d'habitat thérapie. Donc, on a, on a vu en quelques mots la, la neuroarchitecture, ouais. le feng shui... On en parle, c'est quelque chose dont on entend parler, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le feng shui
1: Alors, le feng shui, en fait, l'idée, c'est de se dire, on va essayer de ramener les bases des lois de la nature dans notre intérieur. C'est-à-dire que l'humain, il n'a pas été fait de base pour être à l'intérieur tout le temps. Aujourd'hui, on passe plus ou moins 85 à 90% de notre temps à l'intérieur. Mmh. Nos ancêtres ils étaient en extérieur tout le temps Et puis après, à un moment donné, ils ont décidé de créer la grotte Pour se réfugier, et pour se protéger De l'énergie voilà, de extérieure Parce que c'était un petit peu trop Et le sommeil n'était pas possible Mais de base, on est connecté à la nature Depuis toujours, de manière assez intense Et donc l'idée du Feng Shui, c'est de se dire cette énergie extérieure, vraiment cette énergie vitale, on en a besoin dans nos intérieurs. Et donc vous allez voir comment est-ce qu'on fait en sorte que cette énergie qui est en fait juste du courant d'air circule le mieux possible dans nos intérieurs et comment intégrer les éléments de la nature qui seront donc le, le feu, le bois, euh, le métal, l'eau et la terre. Comment faire en sorte de trouver l'équilibre entre ces cinq éléments chez soi
0: mais c'est parfait, la manière dont tu réponds.
1: <rire> ça, bien non, clair. non, mais c'est bien mais clair. ça ne doit pas être plus compliqué que ça, parce que c'est vrai qu'on va chercher, quand on parle de feng shui, on pense à des choses parfois qui sont un peu euh, voilà, de l'ordre de l'intangible. Mm -hmm. Ce n'est pas obligé d'être aussi compliqué que ça. L'idée, c'est simplement de revenir aux bases. On est connecté à la, à la nature. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver ça dans notre intérieur et en tout cas, que ce soit le plus juste possible
0: C'est ça. Et alors, l'habitat thérapie Là, c'est quoi
1: Alors, l'habitathérapie, c'est euh, Annie Deteux euh, qui vient de Liège, qui, mm -hmm. qui l'a fondée, qui est donc ma formatrice, et qui, elle, en fait, vient vraiment mélanger, enfin, qui vient utiliser le feng shui comme base et plein d'autres euh, disciplines ancestrales qui oui. viennent vraiment appuyer tout ce qui est comment est-ce qu'on réagit à l'espace. Pour ceux qui connaissent un petit peu le feng shui, si on lit tous le même livre de feng shui, on fait tous la même chose chez soi. Mm -hmm. Alors que dans l'habitathérapie, Annie est vraiment venue créer une méthode où on écoute d'abord l'humain, on regarde de quoi l'humain a besoin. Et une fois qu'on comprend de quoi il a besoin, éventuellement, on applique le feng shui. D'accord. Et donc, c'est plutôt se dire, donc, si je caricature, dans le feng shui, il y a plusieurs zones. Mm -hmm. On va dire, je caricature vraiment, ah ouais. hein, mais on va dire, tu veux trouver l'amour. Dans la zone amour, tu mets deux plantes. Tu vas trouver l'amour, tu vas l'attirer. Alors que dans l'idée, c'est plutôt d'aller voir où sont les blocages, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on se comporte dans la vie de tous les jours. Et une fois qu'on a compris le côté plus psycho-émotionnel éventuellement, on vient travailler dans l'habitat, quelques symboliques intéressantes. Mais c'est plutôt que de dire « je vais faire ça, donc je vais attirer », c'est de faire l'inverse, de dire « comment est-ce que je me sens Est-ce que l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui m'aide à avancer ou pas ?» mm -hmm. Et donc l'habitat thérapie, c'est partir aussi du principe que si on va voir une thérapeute ou un thérapeute pendant 3-4 ans, et qu'on a l'impression de débloquer certaines choses, on ne devrait pas rentrer à la maison dans le même environnement. On ne devrait pas, si on avance, notre environnement doit changer et avancer avec nous. Mmh. Donc l'habitat thérapie, c'est ça aussi, c'est essayer de, de rester en équilibre par rapport à les événements de la vie et voir que notre environnement intérieur évolue de la même façon.
0: C'est ça. Alors concrètement, si je pense déménager dans une autre habitation, à quoi est-ce que je dois penser
1: Ouh. <rire> <rire> Sacrée question <rire> euh, Dans un premier temps, c'est peut-être pas penser, c'est d'abord ressentir. C'est ah, toujours le conseil que je donne. C'est plutôt que se dire vraiment je vais faire une liste de critères de ce que je veux. C'est peut-être se dire comment est-ce que je veux me sentir chez moi. Est-ce que je veux être dans une énergie active. Est-ce que je veux pouvoir lâcher prise. Est-ce que qu'est-ce qui est important dans mon ressenti. Déjà pouvoir mettre et poser des mots là-dessus, c'est important. Mmh -hmm. Ensuite, il va falloir faire évidemment une liste de besoins, de critères. Et il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. La position des lits, pour moi, c'est le plus important. Voilà, Ça, c'est
0: quelque chose dont on entend souvent parler, oui. oui. l'orientation du vraiment... lit par... et puis la... ouais. par rapport à la porte, etc. Il
1: y a vraiment des chambres qui, malheureusement, ne permettent pas le sommeil réparateur. Mmh. C'est un fait. Il y a des chambres qui ont été... C'est pour ça que moi, j'essaie de travailler en construction et en rénovation pour éviter ce genre de cas. Mais quand on cherche un nouveau bien et qu'on ne compte pas spécialement rénover, on pourrait tomber sur un bien où malheureusement, le sommeil réparateur est vraiment impossible. Et donc, la première chose à faire, c'est vérifier les, les éléments clés. Donc, on parle de l'orientation du lit, on parle de la position du lit, mais on parle aussi de tout ce qui est ondes électromagnétiques, vérifier où sont les canalisations, où a été construite la salle de bain par rapport à la chambre. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Et une fois que ça c'est vérifié, si on peut avoir le sommeil réparateur dans la chambre, on, cause déjà, on coche déjà une grande, grande case.
0: <rire> Maintenant, certaines personnes j'en connais, ouais. serait tenté de dire que ce type de considération est un petit peu utopique ou trop poétique Qu'est-ce que tu as envie de répondre à cette personne Vas-y, lâche-toi, c'est le moment.
1: Moi, j'adore. Je, je pense que chacun est libre de ses croyances. Moi, ce que j'ai envie de toujours avoir, c'est est-ce qu'on se sent bien Est-ce qu'on se sent fatigué Et si on se sent fatigué et qu'on voit qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans notre chambre pour essayer d'y remédier, tentons et voyons ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que quand je travaille avec le sommeil des enfants et qu'on a un enfant qui est orienté euh, en sud-ouest qui est la pire orientation et qui fait des cauchemars depuis toujours et du jour au lendemain, on change d'orientation et il fait ses nuits pour la première fois. C'est QFD. Voilà, moi, je n'ai <rire> pas, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Maintenant, pour quand même aller un petit peu plus en profondeur euh, sur ta réflexion, qui, qui, qui est celle que je rencontre quand même J'imagine assez souvent. Euh, ce qui est intéressant à la neuroarchitecture, justement, c'est qu'on a tous des cerveaux qui fonctionnent différemment parce qu'on a tous notre enfance et notre parcours de vie qui façonnent la manière dont on réagit aux événements et aux espaces mais on a tous un subconscient qui est fait d'exactement la même façon. C'est un cerveau reptilien, il a, des, il a des mécanismes de survie et c'est les mêmes pour tout le monde. Et donc ça, suffit de me montrer un schéma du cerveau et, et je peux vous montrer par A plus b <rire> que ce que je raconte n'est pas poétique. <rire> il y a des choses qui le sont. Hein. Quand on commence à parler d'énergie et de couleur, on pourrait rentrer là-dedans tout, tout à fait. Mais il y a une base, des bases, qui quand on emménage, voilà tout ce qui est donc pour revenir à la question de à quoi faire attention quand on emménage, il y a la chambre, mais il y a tout ce qui est pollution électromagnétique aussi. Bien sûr. Où sont les sources euh, Comment est-ce qu'on gère ça Est-ce qu'on a des canalisations sur les endroits où on devrait mettre la tête de lit. Des choses comme ça, on peut faire attention très rapidement. La position de, du canapé, des choses comme ça qui peuvent mm -hmm. paraître des futilités, mais qui ne le sont pas du tout.
0: D'accord, bah, écoute, on va juste faire une petite pause musicale et puis on va continuer. C'est très intéressant ce que tu es en train de nous raconter. <rire> euh, alors, je t'ai demandé ce que tu aimais bien comme chanson. Notamment, il y en avait une, c'est « This is me ». De, du film The Greatest Showman. Et on se retrouve dans, dans quelques minutes euh, pour la suite de votre émission Emo Lounge avec Fiona Benkens.
2: I am not a My scars run away They say no one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious
1: When the sharpest words
2: want to cut me down I'm gonna sing the blood, gonna drown in my I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me. Look out, cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum, I'm not scared to be seen. This is brave, this is bruised. this is who I'm meant to be, this is me. Look out, cause here I come.
0: De retour dans Limo Lounge avec notre invitée du jour, Fiona Benkens. Galibaron, toujours au micro. Alors Fiona, euh, après cette petite euh, musique qui nous a bien détendu, euh, dis-moi un petit peu. Donc maintenant, euh, quand tu démarres un, un, un projet avec un client, comment cela se passe-t-il au niveau des différentes phases est-ce qu'il y a différentes phases
1: Il y a énormément de possibilités. On peut avoir une phase de construction, mmh. où on vient vraiment alors voir avec les plans, idéalement avant de poser le permis, parce qu'on pourrait encore changer des choses à la façade. Je parlais tout à l'heure de circulation d'énergie, du courant d'air, etc. Tout ça va se jouer sur les façades, sur les fenêtres. Donc on peut encore se retrouver à changer des choses sur la façade. Donc là, on va vraiment regarder, ok, qu'est-ce qui a été dessiné en général, l'architecte a déjà fait un avant-projet et on fait des choix qui sont voilà, très, très carrés, très concrets. Donc ça, c'est la phase de construction. Ensuite, on a la phase de rénovation, parce que certaines personnes rénovent et c'est exactement la même chose. C'est mm -hmm. en parallèle ou avec l'architecte. Est-ce qu'on doit changer encore des murs Comment est-ce qu'on gère les cloisons Le sens des portes Toutes ces choses-là. Il suffit qu'on ait, comme je disais tout à l'heure, la tête de lit, les canalisations d'eau, la salle de bain. On vérifie tout et, mm -hmm. et on redessine si nécessaire. <rire> Ça ne m'est jamais arrivé de ne pas redessiner quelque chose pour information. <rire> mais j'imagine. Il y a toujours une erreur. Enfin, en fait, il y a toujours beaucoup d'erreurs. Mais oui, mais... puisque
0: les, 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 les architectes classiques, on va dire, ne sont pas formés à cela. Donc ça. ils ne pensent pas non. nécessairement à cela. À ils vont penser au concept global... Oui mais pas à cet espace-là.
1: Tout à fait. Et puis l'architecture, aujourd'hui aussi, est quelque chose de très mécanique. C'est-à-dire qu'on a des, des, des dessins de fauteuils, on a des dessins de cuisine, et pour chaque projet, c'est les mêmes parce que ça doit aller vite. Mm -hmm. Et donc, on ne réfléchit plus en fonction du client, vraiment dans les détails. Et l'architecte a tellement de choses à penser que la position d'un fauteuil n'est pas sa priorité, et c'est normal. Ça. Et donc, du coup, on trouve quand même pas mal d'erreurs à ce niveau-là. Et, euh, et puis, après, on a aussi des personnes de temps en temps qui m'appellent. Euh, parce qu'elle ne se sent pas très bien chez elle. Et en fait, là, souvent, on se trouve sur un décalage d'évolution personnelle et l'intérieur qui ne suit pas. Et donc, on, comme on évolue, ou en tout cas, qu'on est dans une nouvelle énergie, on sent bien qu'on ne se sent plus très bien chez soi. Et donc là, il y a vraiment des choses très concrètes qui doivent bouger, que ce soit les positions ou l'organisation de l'espace, ou que ce soit simplement des couleurs ou des, ou des symboliques dans la décoration, parfois, qui, qui est bien intéressant de, de changer. Et
0: alors, comment tu fais C'est peut-être une question idiote, mais comment tu vas faire quand tu rencontres un couple qui a des priorités, on va dire, différentes. Bon, Je sais que c'est le même problème pour l'architecte ou l'architecte d'intérieur. l'intérieur, mais
1: sauf que moi c'est beaucoup plus mon rôle de rentrer euh, voilà, dans la discussion, fait. tout à fait, en fait c'est là que ça devient super intéressant, et d'ailleurs si on emménage en couple, je n'accepte plus de prendre que l'un ou que l'autre, c'est vous venez à deux ou je ne prends pas le projet parce que, ou bien je continue après avec l'un, parce que parfois on en a un des deux qui va aller plus loin et plus en profondeur dans tout ce qui est beaucoup plus énergétique, et ça je comprends mais de base, je dois vraiment avoir les deux devant moi pour faire du pour bon être travail sûr de pas
0: te, te, voilà, parce qu'une maison c'est au...
1: l'équilibre des deux ça. Et donc, quand on a une problématique parce que l'un veut du rose dans la chambre et l'autre veut du noir, le problème n'est pas une question de rose ou de noir. Le problème est pourquoi est-ce qu'il y, a... y a une, un des deux qui est dans une énergie très féminine et l'autre qui est dans une énergie de lourdeur. Et donc là, au lieu de parler de couleur je vais leur parler de ce que je capte au niveau vraiment plus émotionnel. Et on va essayer de trouver le juste milieu. Et donc, au final, je peux me retrouver presque à faire de la thérapie de couple autour d'une couleur. On est bien d'accord. Ça m'est déjà arrivé.
0: Alors, donc... Quelque part, y a, y a une... est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prise de conscience qu'en ayant certains comportements, euh, ou en tout cas en aménageant son bien euh, autrement, on arrive à une meilleure harmonie
1: <rire> Moi, je vois des miracles hein, avec l'intérieur. Ouais ah, oui, oui. Alors évidemment, euh, voilà, c'est des choses qui se passent en interne, mais euh, si on comprend vraiment notre besoin et qu'on arrive à aller, à aller le chercher dans notre intérieur. Et souvent, c'est plus... On va avoir, par exemple, des histoires qui sont très lourdes au niveau familial, et on va se rendre compte que dans notre intérieur, on a des meubles de nos ancêtres partout. C'est ça. Et bien, Parfois, l'action de, de bouger les meubles des ancêtres, et non pas de s'en débarrasser, parce que je n'aime pas ce mot, mais de s'en libérer, d'une certaine façon qu'on s'autorise et qu'on fait tout le parcours en parallèle de pour compréhension cela. que ça ne nous sert pas, il suffirait parfois de ça pour se libérer de choses qui sont hyper puissante. Ça. Et donc, euh, que ça se joue sur des meubles, et comme je disais, parfois des symboliques, regardez vos cadres chez vous et regardez ce qu'ils racontent. Quoi. Vous allez voir, il mmh. y a des symboles derrière, il y a des histoires derrière tout ça. Et donc, oui, oui, on peut arriver à... C'est même pas une question d'harmonie, on peut vraiment arriver à des parcours de guérison personnelle euh, au travers de notre habitat. Ça peut être très, très, très... Ça, ça, ça paraît fou, ça je paraît viens de croire. Hein. Ça paraît fou, mais, mais, mais honnêtement, moi, je vois des choses où tous les jours, je suis encore vraiment euh, bouche bée. Chaque client est différent, chaque histoire est différente et chaque intérieur raconte une autre histoire. C'est très bien interpellant. Sûr.
0: Alors, bon, il m'arrive lors de, de mes visites ou, ou, ou de mes estimations immobilières de me retrouver dans un bien où je ressens une bonne énergie. Mmh. Et par contre, d'autres moments, un, un appartement ou une maison où j'ai l'impression qu'il y a une moins bonne énergie c'est quelque chose qui peut être ressenti même quand on fait euh, une visite
1: C'est très rigolo parce qu'au début, quand j'ai commencé ce métier, tous mes amis, à chaque fois que je rentrais quelque part, se tournaient vers moi « Alors, tu sens quoi, Fiona ?» <rire> C'est pas tout à fait non, comme mais ça vrai qu'on qu qu le, le On, on le, il, on y le y sent, on est certain. Voilà, je... voilà, alors, c'est beaucoup moins tangible de vraiment mettre des mots dessus. Parfois, fait. il peut s'agir simplement de l'histoire des anciens locataires ou propriétaires qui mmh. est resté quand même baigné un petit peu dans l'énergie et donc on va encore ressentir ça. Et donc, il suffit qu il il si y avait une ambiance très pesante, on pourrait encore la ressentir. Et inversement, beaucoup de joie dans un foyer, on pourrait encore le ressentir. Mmh. Euh, maintenant, ça peut aussi se jouer sur les couleurs, ça peut se jouer sur l'ambiance. Un bien qui est, par exemple, tout blanc, où on a déjà enlevé toute la décoration et qui n'a a pas de vie, on pourrait sentir une énergie très maussâtre à cause de ça aussi. Ça. Et donc, ça peut se jouer sur vraiment quelque chose de très subtil, qui est vraiment de l'ordre de, de l'énergie des anciens propriétaires ou locataires, ou ça peut se jouer simplement sur ce qui reste au mur. Il suffit de, parfois, on on a des biens comme ça qui ne se louent pas. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a plus ouvert les fenêtres depuis euh, belle lurette. Il euh, y a tout qui est vidé. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'énergie. Ça, ça nous repousse. Mmh. Très, très compliqué de se projeter dans un bien qui énergétiquement, donc au niveau du courant d'air. Donc, il y a vraiment des choses. Il y a hein. vraiment des choses. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, tu donnes régulièrement des conseils astucieux sur les réseaux sociaux, ça fait un petit temps que, que je te suis sur euh, notamment Instagram euh, et je trouve ça voilà, toujours euh, intéressant ou voilà, ju judicieux. Euh, brièvement, peux-tu nous en dire quelques mots
1: Par rapport à, aux réseaux sociaux Oui, par rapport ou... aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, de base, moi, ce n'était pas trop mon truc parce qu'il voilà, se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est une source magnifique, si on les utilise à bon escient, évidemment, de partage. et comme. On l'a dit ici, tout ce qui est neuroarchitecture, habitat thérapie, feng shui, sont des disciplines qui sont très peu connues. Euh, les réseaux sociaux, pour moi, sont vraiment une mine d'informations, de simplement expliquer tout ce qu'on vient d'expliquer ici pendant, pendant ce moment ensemble, mmh. de faire comprendre l'importance de l'habitat, de pouvoir euh, partager un maximum. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, de au moins pouvoir amener une prise de conscience. Et euh, un jour, j'ai eu un message comme ça d'une personne sur mes réseaux sociaux, c'était très beau, qui me disait, voilà, ça fait un an et demi que je te suis. Et chaque année, je vais voir une exposition d'un peintre qui dessine des choses très lourdes, très lourdes au niveau des couleurs, au niveau de l'histoire. Mmh. Et chaque année, je reprends quelque chose que je mets chez moi. Et grâce à toi, je me suis rendu compte qu'en fait, je trouve ça très beau de voir, mais je n'ai pas, pas nécessairement besoin d'avoir cette lourdeur accrochée chez moi. Merci. C'était un magnifique message et je pense que c'est ça que j'essaye de faire au travers des réseaux sociaux c'est au moins qu'on prenne conscience que tout ça est, est très important.
0: Mais c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Alors, c'est vrai que tu abordes de nombreux thèmes, notamment sur les réseaux. Euh, et, je, et je me demandais comment fais-tu pour connaître autant de choses Parce que ça, on n'a pas toujours l'impression que c'est pareil, mais. Comment ça se passe Comment ça se fait
1: <rire> En fait, tout vient quand même de la même base, hein, qui est vraiment ce, ce côté euh, psychologie de l'habitat, habitathérapie, etc. Tout vient quand même de la même source. Maintenant, c'est vrai que si j'adresse un cabinet de thérapeute, euh, un, un, une chambre d'enfant, une problématique de sommeil, tout ça revient exactement à, à la même chose. Donc, finalement, ça reste un domaine. C'est simplement que d'un point de vue extérieur, ça paraît beaucoup de domaines différents. Mais c'est un domaine, c'est simplement que si on regarde tous nos espaces intérieurs, on a des bureaux, on a des hôpitaux, on a des maisons de repos, on a des écoles, on, on a des chambres. Et donc, voilà, pour moi, ça englobe tout ça. Donc, j'essaye de faire un maximum. Et puis, j'adore ce que je fais. Donc, ça, <rire> ça, se, ça, ça se voit et ça s'entend.
0: Alors, bon, j'ai encore plein de questions, mais hélas, on arrive à la fin de l'émission, de, de donc je n'ai pas d'autre choix. Mais par contre, si tu veux bien revenir une autre fois, ah, peut-être pour avoir euh, voilà, un thème plus particulier, ça sera avec grand plaisir pour moi également et certainement pour les auditeurs. Euh, peut-être juste à, à, avant de nous quitter, une petite question que j'ai l'habitude de poser à, aux personnes qui viennent. Euh, dans un monde idéal, quel serait ton rêve immobilier hmm. Ou peut-être un, un rêve personnel
1: Dans un monde idéal si déjà, je, pourrais, je pouvais arriver à quelque chose où chaque chambre permettait le sommeil réparateur, je serais déjà très heureuse.
0: Magnifique. Mais Merci, Fiona Benkens, d'avoir accepté mon, mon invitation et d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de Radio Judaïka. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver à la radio toutes les semaines, le mardi à 17h30 sur le 90.2 de la bande FM ou en rediffusion le mercredi matin à 11h sur le site internet de la radio sur l'application de la radio vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast notamment sur notre chaîne Spotify Imo Lounge ou alors la voir sur Youtube en cherchant Imo Lounge merci de nous avoir écoutés je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Imo Lounge, à très bientôt